Welke zieke geesten hebben dit verzonnen? Denken ze in Brussel dat we hier gek zijn of zo? Terwijl de Italianen op het strand liggen en aan hun Necronisch, Bellinisch, Rossinisch lurken... probeert Brussel, met wat hulp uit Parijs en Berlijn, geld uit de Nederlandse zakken te kloppen. Ja, als je het zo hoort, is het geen wonder dat 60% van de Nederlanders zegt... dat hele corona-wederopbouwfonds van 750 miljard euro... voor mij hoeft het niet zo nodig. Het is niet uit te leggen. Maar welke argumenten die in het Nederlandse debat spelen... en iedere keer weer opkomen, welke kloppen er nou eigenlijk? En welke zijn misschien meer een soort ingenieuze constructies... om zicht op de werkelijkheid te ontnemen? Welkom bij Europa Mania. Ik ben Jesse Pinser... Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En mijn naam is Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Die probeert uit te leggen wat niet uit te leggen valt. En toch gaan we het gewoon doen. En we beginnen in Italië, want daar ben ik toch al over begonnen met die heerlijke cocktails. Want keer op keer hoor ik in de Tweede Kamer deze week was een groot debat met premier Rutte hierover. Keer op keer hoor ik dan, die Italianen, die, die zijn eigenlijk gewoon rijker dan wij zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar een land als Italië. Een land waar de overheid nagenoeg failliet is, maar de gemiddelde burger rijker is dan de gemiddelde Nederlander. Waar de schulden van de privésector ook nog eens 2,5 keer lager zijn. De Italiaanse burger, mevrouw de voorzitter, heeft dus fors minder schulden en is gemiddeld ook nog eens veel rijker dan de Nederlandse burger. En waarom? Omdat Italianen, zoals we allemaal weten, bijna geen belasting betalen. Zoals we allemaal weten. En handeer ik voor dat jij gaat zeggen, ja, lekker makkelijk om dan met Geert Wilders op de proppen te komen. Als je gewoon goed de brief leest van de regering, ondertekend door minister Blok en Hoekstra, dan staat daar eigenlijk iets vergelijkbaars in. Ook van, ja, die schulden die wij hebben, wij Nederlanders niet als geheel, maar persoonlijk, die zijn torenhoog. En, en dat hebben die Italianen niet, die hebben eigenlijk dus veel meer rijkdom. Precies. Ja, Stef Blok en Wopke Hoekstra zeggen in een Kamerbrief van vorige week... noemen ze overigens het woord Nederland of Italië natuurlijk helemaal niet in. Maar iedereen weet waar ze het over hebben. Inderdaad, Italië heeft een hele hoge staatsschuld, maar een lage privaatschuld. Daarmee suggereren ze eigenlijk van dat Italië, als het geld nodig heeft om die crisis te bestrijden daar... dat ze eigenlijk de regering die zou heel makkelijk bij de eigen burgers kunnen aankloppen... om geld te lenen of, of bijvoorbeeld door hogere belasting geld bij elkaar te schrapen... om ervoor te zorgen dat die crisis bestreden wordt... en dat er genoeg, genoeg financiële middelen voor zijn. Iets wat ze eigenlijk ook al doen, hè? want Italianen hebben heel veel... Italiaans staatsschuld in bezit. Ja, als je nou kijkt waar de Italiaanse staatsschuld nou eigenlijk ligt, uh, dan is dat eigenlijk ongeveer voor een derde bij inhanden van uh, buitenlandse beleggers. Voor meer dan helft ligt die staatsschuld in Italië. Uh, dat is dan uh, Italiaanse banken en uh, ja, huishoudens. Mm-hmm. Uh, en de rest is dan in handen van Europese financiële instita- instanties, zoals bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Ja, die met een stofzuiger ook uh, redelijk wat aan het opzuigen is uh, de laatste tijd weer. Ja, dus op zich klopt het ergens wel, die Italianen hebben misschien een hoge staatsschuld, maar de de schuld van huishoudens is een stuk lager en in Nederland is het eigenlijk precies andersom. Ja, het is heel vervelend om te zeggen, maar helaas is het zo dat het als, als het gaat om het meten van welvaart, rijkdom, vermogen, bezittingen, is het vaak zo dat er geen simpel verhaal te vertellen valt. Hm. Dat is natuurlijk heel makkelijk om dat in de Tweede Kamer uh, te zeggen, dat de zaken in, simpel in elkaar zitten. Maar ja, maar het klonk dat... vrij simpel, zoals ik ja, het net nee, hoorde. Ja, het is extreem simpel. Ze betalen Want, geen belasting. Ze betalen geen belasting bijvoorbeeld. Ze eten ook elke dag spaghetti, heb ik gehoord. En drinken uh, die, die, die cocktails waar ik het over had. Ja, ze, ze liggen gewoon aan het strand. Ja, nu ze al, liggen nu altijd al, op het strand. Dus met een snor ook nog. Maar... Um, 
het punt is natuurlijk uiteindelijk dat het hangt er maar af welke data je eigenlijk bekijkt. En dat is eigenlijk ook hier het probleem. Hè? Dus als je kijkt van hey, de regering heeft eigenlijk maar een heel marginale onderbouwing voor die stelling in die Kamerbrief. Hè? Want wij hebben dat daarna gevraagd. We hebben daar eigenlijk verdomd weinig op teruggehoord. Het punt is uiteindelijk dat zij verwijzen dan naar een aantal statistieken van de OESO. Die dan aangeven dat de Italiaanse staatsschuld maar inderdaad torenhoog is. En dat de Italiaanse private schuld stukjes, stukken lager ligt. En die van de Nederlandse huishoudens stukken hoger ligt. Dat zijn allemaal waarnemingen die op zich kloppen. Het probleem is alleen een beetje dat als je verder gaat duiken in de statistieken. Dat het eigenlijk heel erg lastig is om greep te krijgen op de vraag van. Hebben die Italianen nou echt zoveel te verteren of niet? En dat blijkt dus eigenlijk als je echt alles tegen elkaar afzet. Soms behoorlijk tegen te vallen. Want wat voor componenten zitten er dan in die je, nou ja, als je in eerste instantie dat lijstje bekijkt van de OESO, hoewel ik ook tien andere lijstjes kon vinden waar de volgorde weer heel anders was. Maar als je daarachter gaat kijken, wat zijn dan de bepaalde potten geld die misschien niet zo snel meegerekend worden of misschien zelfs te zwaar weg? Laten we als eerste gewoon even kijken naar statistieken. Daar wil ik mee beginnen bij de ECB. De ECB heeft een aantal keer de afgelopen twintig jaar een zogeheten household survey gedaan. Daar rollen bedragen uit. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat Italiaanse huishoudens in tegenstelling tot claim die Duitse economen af en toe poneren... dat bijvoorbeeld Italiaanse huishoudens helemaal niet rijker zijn dan Duitse huishoudens. Daar komt deze discussie ook een klein beetje vandaan over gezet. In Duitsland zeggen ze dat. Dat heeft eigenlijk vervolgens een vervolg gekregen in Nederland. Mm-hmm. Ga je nou die cijfers van de ECB vergelijken, Italië versus Nederland... dan zie je dat daar wel voor geldt dat Italiaanse huishoudens... wel gemiddeld rijker zijn dan Nederlandse huishoudens. Mm. Maar... En nu komt het natuurlijk, je moet altijd, zoals bij alles, moet je kijken naar de kleine lettertjes. Wat neemt de ECB nou wel mee en wat neemt de ECB niet mee? De ECB neemt dus niet mee het Nederlandse collectieve pensioenvermogen. Dus de pensioenpot die jij en ik hebben gespaard ja. over de jaren, die op een gegeven moment natuurlijk een redelijk forse zeg maar, omvang hebben gekregen. Een vrij gigantische omvang. Ja, precies. En dat geldt dan niet zo voor ons, hè, want wij zijn nog jonge goden, zo gezegd. Maar... <laughs> straks is het leeg, maar straks er zit is... veel geld in. Er zit veel geld in. Als je dat in aanmerking gaat nemen, dan krijg je plotseling een ander plaatje... en dan blijkt dat Nederlanders eigenlijk helemaal niet zoveel uh, armer zijn dan Italianen. Nou, ik ben uiteindelijk heb ik verder gekeken naar... ben ik ook bij de OESO-databank uh, weer terechtgekomen... ook omdat de Nederlandse regering natuurlijk verwijst naar de OESO. Mm-hmm. En als je dan kijkt, als je alles in aanmerking neemt... je neemt land, uh, huizen, neem je mee, financial assets... Hè, dus financiële activa, goede mm-hmm. uh, mensen, spaargeld, uh, wat ze hebben belegd... als je het allemaal bij elkaar optelt... dan kom je grosso modo kom je tot de conclusie... dat Italiaanse huishoudens met z'n allen... gewoon veel rijker zijn dan Nederlandse huishoudens met z'n allen. Mm-hmm. Maar de crux is natuurlijk van hoeveel huishoudens zijn er. Er en zijn dat er is... meer in Italië, gok ik. Ja, want Italië heeft 60 miljoen inwoners en Nederland iets van 17, ruim 17 miljoen. Dat betekent dat er in Italië 26 miljoen huishoudens zijn en in Nederland 7,9 miljoen inwo- uh, huishoudens. Nou, en als je dat dan helemaal tegen elkaar gaat wegstrepen of eigenlijk die rekensom gaat maken, ja. dan kom je tot de conclusie dat Nederlandse huishoudens bijna een half miljoen aan vermogen hebben. Of eigenlijk aan rijkdom zou je kunnen zeggen. Of, of ja, dus het geld dat ze eigenlijk aan, op, als het financiële zeg maar, vet dat ze op hun bot hebben zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En natuurlijk is het natuurlijk zo dat de luisteraars die dit horen denken van nou, dat heb ik helemaal niet. Mm-hmm. Maar hier heb je het over van de waarde van de stenen die je bezit. Uh, zeg maar, je pensioenaanspraken, alles bij elkaar opgeteld. Nou ja, en uiteindelijk hebben wij dan zeg maar, iets van uh, 125.000 euro meer rijkdom dan gemiddeld Italiaans huishouden. Oké, okay, dus dit klopt uiteindelijk niet als je inderdaad gewoon maar lang genoeg door gaat zoeken in die cijfers. 
Nee, maar tegelijkertijd is het ook zo van dat dit soort statistieken... Hè, we, kijk, we zijn natuurlijk ook gewoon gaan bellen met allerlei economen... en die zeggen eigenlijk, die komen tot de conclusie... dat het ontiegelijk moeilijk is om alles met elkaar te vergelijken... en dat er geen brede consensus is over hoe je nou eigenlijk welvaart, rijkdom... hoe je dat nou precies weegt en hoe je dat berekent. Dan is het eigenlijk gewoon een argument wat je niet zou moeten gebruiken... als je goed luistert naar die economen. Er is nog een andere uh, Italië-claim die uh, neergelegd werd in de Tweede Kamer... We blijven een beetje aan dezelfde kant van het politieke spectrum, moet ik wel daarbij zeggen. Forum, voorman Thierry Baudet. De Italiaanse overheid gebruikt de steungelden om haar inwoners een vakantiebonus van 500 euro te geven. Zullen we kijken of we deze heel kort kunnen afhandelen, waar of niet waar? Nee, zo simpel is het natuurlijk niet. Nee, het ligt weer ingewikkelder. Het ligt aan de data. <laughs> maar waar komt die 500 euro ineens vandaan? Want die, 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 die zal die niet helemaal zomaar uit zijn mouw schudden, denk ik. Nee hoor, zeker niet. Die 500 euro die komt eigenlijk aan een plan... dat de Italiaanse regering heeft gelanceerd ergens in april. Mm-hmm. En die, dat voorziet er eigenlijk in. Dat is een enorm uitgebreid pakket overigens. Ik geloof dat het in totaal om 53 miljard gaat, euro. Uh, maar daar zit ook iets in om de Italiaanse economie te stimuleren... voor wat betreft de toeristisch-recreatieve sector. Belangrijk in Italië. Belangrijk in Italië. Misschien iets minder belangrijk dan bijvoorbeeld in Kroatië. Of Griekenland. Uh, of Griekenland of Spanje. Maar nog steeds altijd denk ik goed voor 9 à 10 procent... van het bruto binnenlands product van Italië. Nou, Italianen hebben toen gezegd... Van, hey, om ervoor te zorgen dat die Italianen... Hey, die gaan massaal altijd op vakantie in augustus... Uh, in tegenstelling tot wat de Tweede Kamer denkt. Die denkt dat ze nu al op vakantie zijn. <laughs> maar dat is pas in augustus, want dan is Italië echt gesloten. Um, als zij op vakantie gaan, laten we dan toch gewoon vooral dat ze in eigen land gaan op vakantie gaan. En dat ze ook gewoon inderdaad dan de Italiaanse horeca weer bezoeken, hotelboekingen doen. Nou, dus we maken 500 euro naar iedereen over. Ja, zo simpel is het dus niet. Uh, nou, niemand krijgt dat. Uh, nee, sorry. Ja, nee, de wereld is niet simpel, helaas. Uh, het punt is dat, dat dit is een maximumbedrag voor families, uh, voor paren zonder kinderen is het 300 euro en voor singles is het 150 euro. Uh, ten eerste. Ten tweede is het zo dat het zijn maximumbedragen. Ten derde is het zo van dat eigenlijk stel je voor dat jij uh, met jouw hele gehele familie, papa, mama, zeg maar, jouw uh, vriendin, uh, dat die gewoon zeg maar zeggen van we gaan met z'n vieren, gaan we naar Rimini, die gaan we twee weken uh, in een hotel zitten. Ja, klinkt goed. Ja, klinkt hartstikke goed. Het is natuurlijk een prachtige wereldtijd daar. Nou, stel je voor dat jij betaalt voor zo'n pakketreis betaal je 4000 euro met z'n vieren of zo. Mm-hmm. Dan zou zo'n hotel dus kunnen zeggen, tot een bedrag van maximaal 500 euro, wij geven jou korting. Aha. Ja, korting op de boeking die jij doet. En dan wordt, kom, wordt, nou wordt het echt gecompliceerd, hè, want dat bedrag 500 euro is een maximumbedrag. Het hotel mag jou 400 euro korting geven. Mm-hmm. Die resterende 100 euro van deze regeling, die kun je zelf zeg maar, dan uh, op je eigen konto schrijven. Het probleem is alleen dat het hotel krijgt niet het geld van de overheid direct in de zak. En jij krijgt dat ook niet direct in je zak. Nee, de overheid zegt, als jij zeg maar, dit hebt gedaan tegen het hotel... dan heb je eigenlijk een tax credit. Dat betekent zeg maar, dat je 400 euro in dit geval, hè, als de familie Pinster daar naartoe gaat... Mm-hmm. Dat, je, dat, de, uh, dat het hotel voor jullie 400 euro op de belastingaangifte mag aftrekken. Ah. Dus dat is allemaal redelijk gecompliceerd en ingewikkeld. Want dat betekent eigenlijk dat je niet gelijk dat geld krijgt. Nee, dat krijg je pas maar bij de, af, bij de aangifte over 2020. Maar het is eigenlijk dus een stimuleringsmaatregel voor een sector die het moeilijk heeft. Zoals dat in Nederland, in Duitsland ook gebeurt. Um, alleen ze hebben daar gekozen voor deze constructie. 
En die is in de Tweede Kamer ineens terecht gekomen als een leuke extra, extraatje om op vakantie te gaan. Ja, het klinkt als Italië, leuke dingen voor de mensen. Maar, maar de het Belgen is doen het ook. Zelfs de Belgen doen het. Ja. Die, die, hebben, die, die krijgen, wat was het, tien treinreizen of zo. Ja, daar wisten spoorwegen, daar wisten er overigens ook niks van. En ik denk dat het Italiaanse hotelwezen ook niet heel erg blij is... in principe met nog meer administratieve lastendruk. Mm-hmm. Want daar gaat het natuurlijk op uitdraaien. Mm-hmm. En de vraag is ook een beetje van wat, hoe, hoe dit natuurlijk gaat uitpakken. Of dat werkelijk inhoudt dat alle Italianen gewoon die 500 euro... je moet je nu wel op vakantie kunnen gaan überhaupt. Hè? Maar misschien heb je ook wel helemaal geen geld om op vakantie te gaan... omdat je je baan hebt verloren. Laten we heel even een korte pauze nemen van de argumentenfabriek... die de Tweede Kamer is. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. Britain rules the waves. De nostalgische droom waarop de brexit gebouwd is, begint langzaam vorm te krijgen. Met een paar welgerichte uitgaven slaat premier Boris Johnson zijn slag. En met oplopende verbijstering kijkt Connor Clerks toe. Connor... Hoe denkt de Britse regering de gloriedagen van Weleer terug te toveren? Nou Jesse, als je de wereld wil veroveren... dan heb je natuurlijk wel de juiste transportmiddelen daarvoor nodig. Want een beetje een empire is natuurlijk gebouwd op, op, vroeger op, inderdaad, op de boten, op de armada. En tegenwoordig hoort daar natuurlijk ook een vliegtuig bij. En wat voor vliegtuig heeft Boris Johnson tot zijn beschikking dan? Nou, Boris Johnson heeft tot zijn beschikking het vliegschip Voyager. Dat is een vliegtuig voor de Royals, maar ook voor Boris Johnson. En zijn kabinet mag daar in theorie ook wel gebruik van maken. Hij deed dat eerder al bijvoorbeeld toen hij nog buitenlandminister was onder Theresa May. Wilde hij heel graag naar Zuid-Afrika vliegen met dat vliegtuig. En dat heeft hij ook gedaan. Maar hij had er meteen een klacht over... Want waarom moest het nou in hemelsnaam grijs zijn? Omdat de meeste vliegtuigen een beetje grijswittig zijn? Ja, inderdaad. Maar uh, daar wil hij dus uh, iets aan uh, veranderen. Want dat, dat past helemaal niet bij de allure van uh, de regering Johnson. Hè? Dat past ook niet bij de allure van een, een Groot-Brittannië... dat de wijde wereld intrekt en uh, Britain weer great gaat maken. Welk kleurtje dus, heeft hij in uh, gedachten dan? Ja, ze gaan het natuurlijk verven in de Union Jack... Oh, dat, dat heeft wel een vrij hoog Austin Powers gehalte dan, uh, dan eigenlijk. Hè? Een vrij hoog Austin Powers gehalte. En uh, ja, ik weet niet uh, um, wat die kleine Jack van uh, uh, Austin Powers uh, gekost heeft in die Union Jack. Maar uh, het verven van, uh, van de Voyager kost 900.000 pond. Nou, maar dan heb je ook wat. Ja, dan heb je ook wat. Dat is natuurlijk heel goed voor uh, de promotie van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Dat is goed voor de uitstraling van Johnson. Maar uh, er zit ook wel een klein beetje een nadeel aan. Want hij heeft namelijk uh, de RAF die daarover gaan. Uh, redelijk over de zeik hierover. Want dat vliegtuig is uh, niet alleen grijs omdat alle vliegtuigen een beetje grijzig zijn. Dat vliegtuig is ook grijs omdat het bedoeld is om een beetje gecamoufleerd te zijn. Omdat het uh, van defensiewaarde is. Het valt ook onder, uh, officieel over. Onder het ministerie van Defensie. En ja, als je uh, de koningin gaat vervoeren en uh, iedereen kan uh, van kilometers afstand uh, zien wie daarin vliegt en wanneer en waar ze zijn, daar zijn ze dus niet helemaal blij mee. Is er ook niet nog een andere nadeel, Connor? Vroeg me af, want je kunt natuurlijk wat je er ook op plakt, of het nou stickers zijn of verf, dat soort werk. Maar als die schotten op een gegeven moment zeggen van uh, nou, we hebben helemaal geen zin meer om onderdeel te zijn van dat VK, dan moet er gewoon uh, gekrapt worden aan het vliegtuig. 
vraag me ook eigenlijk wel een klein beetje af... dat als het Verenigd Koninkrijk uit elkaar stort... of dat dan hun grootste zorg is dat een vliegtuig er niet meer, <laughs> uh, niet meer in de juiste kleurtjes is. Maar ja, gezien ze er tijdens een globale pandemie... en vlak voor de brexit prima 900.000 pond voor kunnen uittrekken... denk ik dat zelfs dan moet het dan wel weer lukken... om er weer eventjes uh, even met een likje verf overheen te gaan. Hè? Dus tenslotte ook goed voor de werkgelegenheid. Ik hoorde jou volgens mij van de week roepen dat ze ook bezig zijn met een boot. Want jij, door de lucht is leuk, ja. maar over het water, dat is natuurlijk helemaal ja. klassiek. Uh, 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 je zei het zelf al, uh, Britain rules the wave, zo, uh, zo gaat dat. En uh, Penny Mordaunt, die heeft daar een heel goed uh, idee voor. Penny Mordaunt is de paymaster general, dus je gaat een beetje over het geld. Hè? En zij zegt eigenlijk, in, uh, uh, wat, wat wij nu nodig hebben, wat een goed idee zou zijn, is uh, jachten... Voor de Royal Family. Niet één, maar twee jachten voor de Royal Family. Ze hadden er namelijk eentje, maar uh, die, uh, die rotzakken van Labour hebben in 97 dat ding uh, uit de running gehaald. En nu zit het dus, ja, je, je krijgt er bijna medelijden van met de Royals. Hè? Maar die zitten dus eigenlijk zonder superjacht nu. En toch, dat gaat ook alweer heel veel geld kosten. Maar Penny Mordaunt is dus de Paymaster General, dus die, die, die heeft daar wel een potje voor gevonden. Namelijk de Overseas Development Assistance. Dat is uh, een ontwikkelingshulp. potje voor ontwikkelingshulp aan arme landen. Daar zou je prima gewoon uh, twee jachten van kunnen bouwen, uh, heeft ze in een brief naar Johnson uh, geschreven. En is er dan een re- ja, eigenlijk een garantie dat die nieuwe prachtige jachten ook worden gebouwd in het Verenigd Koninkrijk? Niet dat je een soort nieuw paspoortdrama krijgt. Hè? Dat het nieuwe blauwe paspoort van het VK is helemaal niet made in Britain, maar ergens in Frankrijk geloof ik. Ik weet niet in hoeverre ze dit plan uh, doordacht hebben. Dat, dat, dat bij dit soort uh, ballonnetjes vraag ik me dat wel vaker af. Het komt ze op de nodige kritiek te staan, uh, met name ook in het uh, parlement. Zo noemde Labour het uh, 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 toondoofheid van groteske proporties... om uh, tijdens, uh, wederom tijdens een globale uh, pandemie het geld van de allerarmste... <laughs> bedoeld voor de allerarmste te gebruiken om uh, boten voor de Royal Family te maken. Um, ja, bij S&P, de Schotse nationalistische partij, Ian Blackford jullie wel bekend, die zegt ook, ja, het geld van de allerarmste op aarde inzetten voor een jacht, dat is niets anders dan uh, een, een, een delusional poging om terug te keren naar uh, de hoogtijdtagen uh, van het Britse Rijk. En uh, liberal democrats die zeggen, hé, hey, maar wacht eens even, is dit niet gewoon een afleidingsmanoeuvre, omdat er eigenlijk iets groter speelt <laughs> op dit moment, namelijk het feit dat Boris Johnson vrijwel zeker in hun ogen in gaat leveren bij de onderhandelingen met Europa. En we kunnen weer terug de argumentenfabriek in. Oké, laten we naar een volgend argument gaan... wat ik veel voorbij hoor komen. Dat is dat Zuid-Europese landen eigenlijk prima zelf geld kunnen lenen... omdat de rente heel erg laag is. Ook weer een punt wat aangestipt werd door Wilders. Ook een punt wat ik premier Rutte vaker heb horen benoemen, maar in dit debat ging Rutte daar juist tegenin toen het gebruikt werd. Italië kan nu voor 1,5% lenen. Spanje kan voor 0,6% lenen. Dat is allemaal behapbaar. Dat kunnen zij ook zelf. Ja, maar dat is natuurlijk weg als je niet bereid bent vanuit uh, een, een spirit of compromise te kijken hoe je landen in de problemen kunt helpen. Die lage rentes uh, die daar nu genoteerd worden, die verdwijnen natuurlijk onmiddellijk als sneeuw voor de zon en zullen leiden tot enorm stijgende rentes als dat niet gebeurt. Waarom? Omdat ook de markten natuurlijk zien dat een aantal van deze landen uh, minder concurrerend zijn. Dus als je zou doen wat de heer Wilders wil, ja, dan, en je dus meteen terugtrekt uit die discussie en zegt zoek het maar uit, ik, ik doe überhaupt al niet mee, 
dan zullen de rentes in die landen gaan stijgen, zodanig dat ze niet meer in staat zijn om het op die manier op te lossen. Dat is natuurlijk een onvermijdelijkheid. Misschien had hij dit ook moeten uitleggen aan zijn eigen ministers. Ja, ik vind het ook een beetje flauw eerlijk gezegd dat Rutte dit doet. Want ik bedoel, uiteindelijk heeft Wilders, die praat eigenlijk alleen maar op Hoekstra een paar maanden geleden na. Ja, en nu krijgt Geert Wilders te horen, die heeft echt zijn best gedaan. Die heeft zich maar echt verdiept in dit dossier. En nu krijgt hij te horen dat Wopke Hoekstra een paar maanden geleden eigenlijk een verhaal vertelt dat Rutte gewoon eigenlijk niet zo heel goed vindt. Of is Rutte hier misschien toch voorzichtig al een klein beetje aan het draaien richting een, een Europees compromis. Dat die, zeg maar, het, het oude verhaal van... joh, ze kunnen prima zelf geld lenen... een beetje aan het loslaten is langzaam. En probeert een beetje het, het, het geitenpaadje langzaam... een beetje plat te walsen door te zeggen... Van, nou ja, misschien als we niks doen... dat dat toch wel oplopende staatsschuld... en op een gegeven moment een probleem gaat worden. Ja, kijk, Rutte neemt zelf... Letterlijk het woord compromis in de mond. Hè. Dus dat, daarmee schetst hij al zijn maar van dat hij eigenlijk bereid is om na te denken over een wat flexibelere opstelling in deze hele discussie. Wat er natuurlijk bij komt is dat uh, bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank, hè, die heeft natuurlijk uh, recent heeft hij twee keer gesproken. Eén keer heeft hij gesproken ten opzichte van de, Europese Kamer, of sorry, de Kamercommissie Europese Zaken. Vervolgens heeft hij bij een sessie van VNO NCW nog een keer herhaald. Dat eigenlijk vindt de Nederlandse Bank prima wat, wat er nu gebeurt. Waarom? Omdat de ECB het idee heeft, en waar Klaas Knot dus ook in het, in het bestuur zit. De ECB heeft het idee van ja, maar die lidstaten in Europa moeten nu zelf ook gewoon geld op tafel leggen om gewoon die crisis te bestrijden. Dat kan niet alleen maar van de ECB komen. Het feit dat die rentes nog steeds heel laag zijn, is een, eigenlijk gewoon één op één direct gevolg van het beleid wat de Europese Centrale Bank op dit moment aan het voeren is. Nou, dat hebben ze nog eens verhoogd. Daar hebben we het uh, vorige week of twee weken geleden al een keer eventjes over gehad. Dus nou, er is nog geld om een tijdje door te gaan. Maar het is niet voor niks dat Lagarde, de, de, de ECB-baas, ook iedere keer oproept aan de landen om uh, toch iets uh, te gaan doen. Zo is het. We komen straks nog even bij Klaas Knot uh, terug trouwens, helemaal aan het uh, einde. Kom ik bij het volgende probleem. Um, ze weten in Brussel eigenlijk helemaal niet precies... Wat ze gaan doen met dat geld, met die 750 uh, miljard. En een beetje daaraan gerelateerd is dat er de hele tijd geroepen wordt... ze gebruiken het geld helemaal niet voor zaken die direct iets te maken hebben met die coronacrisis. Iets wat Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie, aanstipte. Er moet hardop gezegd worden dat de bedragen die de Europese Commissie nu voorstelt uit de lucht gegrepen zijn. Het kabinet schrijft zelf al dat er geen relatie is tussen de analyse enerzijds en de omvang van het fonds anderzijds. Natuurlijk ligt er wel een analyse gewoon aan ten grondslag. Het punt is alleen dat dit is natuurlijk een discussie van... ja, de commissie komt met een analyse... en vervolgens kun je, tegen die analyse, of kun je op die analyse gaan schieten. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. De systematiek klopt niet, de verdeelfactoren klopt, kloppen niet... Het probleem is natuurlijk dat jij kunt als een crisis die zich thans afspeelt... Hè, ga maar gewoon kijken wat er in de Nederlandse economie ook al gebeurt... dat je niet precies kunt berekenen van wat is nou precies de schade... waar komt die nou het hardste aan. Het ontvouwt zich op dit moment precies... Ja, dan is het een beetje flauw om natuurlijk gewoon te zeggen van... ja, maar jullie hebben niet precies berekend uh, hoeveel geld er... en hoeveel welke sectoren dan geholpen moeten worden. Want dat weten we niet, omdat ja, die crisis ontvouwt zich nog steeds. En we weten nog steeds niet hoe hard die gewoon overal gaat toeslaan... en waar precies het hardst. En als je ook kijkt hoe het in Nederland is gegaan... hebben ze met name ook in het begin van die crisis natuurlijk behoorlijk... met, met hagel lopen schieten. Gewoon proberen maar veel te raken. Niet al te specifieke regeltjes bedenken van we gaan daar een beetje helpen en daar een beetje. We gaan gewoon iedereen helpen. En dat is misschien ook de gedachte achter dit Europese uh, uh, plan. Maar er zit gewoon in de Tweede Kamer bij heel veel partijen zit zit, zit heel veel wantrouwen richting wat de Europese Commissie 
berekent of analyseert. Dat uh, hoor je heel erg duidelijk terug, ook als je luistert naar Anne Mulder, die woordvoerder van de VVD is op dit uh, vlak. Als je kijkt naar de economische analyses, dat hebben we ook gezien in de gesprekken die we hebben gevoerd met de vorige eurocommissaris over evaluatie van beleid. Op de een of andere manier in de door Brussel gehanteerde economische modellen leidt elke euro die is uitgegeven door de Europese Unie altijd tot meer opbrengsten dan die ene euro. Ja, nogal wie dus, als je geen rekening houdt met het herkomstland waar die euro geheven moet worden. En mijn verzoek is nou of het kabinet aan het onafhankelijke centraal planbureau kan, kan vragen om die door de Europese Commissie gehanteerde modellen nou eens te toetsen. Want wij in Nederland hebben tenminste rekenmeesters die echt objectief ernaar kunnen kijken en die ontbreken helemaal in, uh, in Brussel. Dat was een, een, een gedachte van de heer Mulder waar minister Blok, want dit was een, eerder al in een debat dus met uh, Blok, wel een zekere sympathie voor had, maar niet zo goed wist wat hij daarmee kon doen. Dat huidige MFK is helemaal niet goed geëvalueerd. Nou, als de Europese Commissie dat niet zo doet, dan moet, moet Nederland dat gaan doen. En dan moeten we maar expertise voor uh, ter beschikking uh, uh, stellen. De minister? Ja, ik, ik, ik probeer een beetje scherper voor ogen te krijgen wat, wat de heer Mulder precies aan, aan mij vraagt. Want de, de Kamer kan zelf natuurlijk aan het CPB vragen, reken die door. Mijn eigen inschatting is, als eenvoudige dokter anders, dat de CPB onmiddellijk zal zeggen, dit kunnen wij niet doorrekenen. Dus ik, het is me niet helemaal helder wat ik verder kan doen. Nee, maar die... die, die... Skepsis die zit er ook weer onder. Hè? Je, van dat plan, dat is helemaal niet door te berekenen wat ze, wat ze daar in Brussel hebben. Ja, nee, maar goed, laten we, kijk, we lopen nu eigenlijk een beetje, we gaan volledig voorbij aan die fantastische revolutionaire ontwikkelingen die je hier hoorde. Dat is namelijk gewoon dat Anne Mulder hier voorstelt, meer Europa, meer Brussel wil hij. Hij wil namelijk een Europees CPB. Fantastische ontwikkelingen natuurlijk, hè? want dan krijgen we natuurlijk, weten we echt wat er aan de hand is in Brussel en wat er echt met ons geld gaat gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk allemaal. Je ziet dat Stef Blok als Stef Blok al niet helemaal begrijpt wat Anne Mulder wil. Ja, dan wie zijn wij dan om eigenlijk dan te interpreteren wat Anne Mulder precies wil? Ik ben, punt... niet, ik ben niet eens een simpele dokter anders. Ja, we kunnen natuurlijk zeggen van ja, we moeten ook weten als er een euro gaat naar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een aanleg van een hoogsnelheidslijn in Nederland. Laten we hè, dat voorbeeld nemen. Dan moeten we ook, want dat zegt Mulder dan in het begin van, van dit geluidsfragment. Ja, als we niet hebben meegenomen dan van waar die euro voor de, die hoogsnelheidslijn precies dan vandaan komt. Dan weten we niet precies wat het effect en wat de meerwaarde van is geweest. Maar dat is een heel raar argument. Dat is eigenlijk, want dat betekent ze maar dat je voor elke uitgave die Europa doet. Ga je dan eerst kijken van, ja maar voor de Grieken heeft die hoogsnelheidslijn helemaal niks opgeleverd. Maar wat voor punt is dat? Ik snap dat niet. Maar ik ben ook natuurlijk geen doctorandus zoals Tev Blok. En ook niet zoals uh, Anne Mulder. Dus ik, ja, wat, wat moet ik dan? Nou is het wel zo dat je, als je soms berekeningen uh, leest... ook die analyse van de Europese Commissie... dat weet je, het is altijd wel vrij rooskleurig. Da- daar kan ik de heer Mulder nog wel een beetje in volgen. Dat ze, dan, ze hebben er een handje van om er altijd in te zetten... deze euro die gaat, gaat zoveel euro opleveren. Weet je? En dat, dat zag ik ook in die analyse van dat corona wederopbouwfonds dat ze dat heel vaak doen... En ja, dat is, het is een beetje een, een, een rode lap op de politici die eh, toch al enigszins sceptisch staan tegenover wat eh, met name de Europese Commissie doet. De, 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 de Europese Commissie, een soort Europese regering, weet je, de, 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 daar hebben ze moeite mee bij veel partijen. 
Nee, dat klopt helemaal. En het is natuurlijk hartstikke lastig om greep op te krijgen. En natuurlijk is het zo dat ze in Brussel af en toe een soort wonderbaarlijke vermenigvuldiging van uh, de heilzame effecten van 1 euro subsidie uh, weten te berekenen. Tegelijkertijd is het niet zo dat dat natuurlijk gewoon volledig des, alleen des Brussels is. Want ik bedoel, als je kijkt naar wat, hoe Nederland op garantieregelingen of stimuleringsregelingen uh, verkoopt. En dan zegt van ja, we gaan met deze regeling gaan we zoveel banen behouden bijvoorbeeld of zo. Of dat gaat deze economische groei in die regio uh, betekenen. Ja, dat zijn vaak ook gewoon aannames die dan soms ook niet precies helemaal op de cijfer uh, precies uitkomen. Dus in zekere zin is dit natuurlijk gewoon eigen aan de manier waarop overheden proberen om hun beleid gewoon uh, te verkopen. En te laten zien dat zij denken dat er een meerwaarde zit aan dat beleid. Tot nu toe hebben we vooral aandacht gehad voor de politieke partijen die nou, misschien wel sommige anti-Europees zijn, anderen toch, toch zeer kritisch daarover. Misschien moeten we toch ook eventjes ons rondje in de Kamer afmaken naar de, de wat pro-Europese partijen die toch vooral aan de linkerflank te vinden zijn. Want als je daarnaar luistert in een debat... dan heb je ook het gevoel dat je naar een paar papegaaien zit te luisteren. Het is ons welbegrepen eigen belang om ook financieel op te komen voor Europa. Als het zuiden verdrinkt in een zee van schulden, zingt Nederland erachteraan. Welbegrepen eigen belang betekent in dit geval voor Nederland internationale solidariteit. Niet populair, wel waar. En als het Zuid-Europa slecht gaat, dan komt onze handel in gevaar. En als er onhoudbare schulden ontstaan, dan hebben onze banken een probleem. Dus moeten we samen een oplossing zoeken. Is het niet uit solidariteit, dan is het wel uit eigenbelang. Maar het idee van solidariteit zijn ze langzaam een beetje aan het loslaten. Het zit er nog wel een beetje in verpakt. Maar er moet vooral een hele berg eigenbelangsaus overheen aan die kant. Als je dit, dit, dit een beetje behapbaar voor de Nederlander wil maken. Ja, nee, klopt. Maar je ziet ook gewoon dat uh, instanties zoals DNB... maar ook bijvoorbeeld CPB, die hebben het natuurlijk ook de hele tijd over... dat het in ons eigen belang is. En kennelijk zeg maar, is het woord solidariteit... Ja, dat is natuurlijk misschien een beetje een wat achterhaald woord... Uh, de laatste decennia gebleken. Um, ja, dat is ook iets minder belangrijk geworden. Maar ja, eigen belang begrijpt iedereen natuurlijk nog steeds. Het probleem van eigen belang is natuurlijk altijd wel... van als je dan mensen als Anne Mulder hebt... Ja, die wil dan precies dat eigen belang ook gewoon verdisconteerd zien... in een bedrag voor en achter de comma. Ja, en dan ga jij en ik natuurlijk ook gewoon zeggen van... Uh, goh, ja, leverde me dit nou 13,72 euro op? Was dat nou allemaal nodig geweest? Ja, en dat is misschien het bredere punt wel. Hè? Dat je de, de kritiek die er is op Nederland... en dan we hebben we het vaak genoeg over kritiek uit Zuid-Europa gehad. Uh, ook vanuit Brussel komt het wel. Maar ook, ook binnenland steeds meer van, van prominenten. Dat het vooral benadrukt dat de Nederlandse regering... Het, het, het grotere plaatje aan het missen is. Dat ze zo achter die comma aan het uh, kijken zijn en doorberekeningen willen. En dat dus het, het, het grotere idee van er is een crisis, we moeten iets doen. En misschien is het niet helemaal perfect uitgerekend allemaal op dit moment, maar het gaat er vooral om dat we iets doen, dat dat een beetje verloren gaat. Jij refereerde al aan Klaas Knot en uh, ook Peter-Jan Balkenende... die bij diezelfde bijeenkomst van VNO-NCW was. Laten we gewoon even luisteren wat zij te zeggen hadden. Voordat Jan-Peter Balkenende is, hè? Je zei Peter-Jan. Zeg ik Peter-Jan? Ja, en ik realiseer me dat hij al een tijdje weg is uit Den Haag... maar het is Jan-Peter. <laughs> sorry, sorry. Ik heb niks aan de Nederland dat alleen de, op de remtrap dat defensief is. Je verliest daarmee uh, je uitstraling, maar ook in je, voor je eigen bevolking. Het is veel beter om dynamiek naar voren te laten brengen. Ik denk dat het belangrijk is dat ook het vertrouwensaspect... van een gecoördineerde beleidsreactie toch echt niet moet worden onderschat. Ja, zoals ik al aangaf, er is ontzettend veel onzekerheid. 
En politieke besluiten als deze bieden ook bij uitstek aanknopingspunten voor burgers en bedrijven om vooruit te kunnen kijken en om plannen te kunnen maken. En die zekerheid is denk ik in het huidige tijdsgericht misschien wel belangrijker dan ook. En het praat in termen van wij, zij, zuid enzovoort. En als we niet de quintessens pakken van de discussie waar het echt over gaat en de Nederlandse belangen, dan uh, hebben we echt problemen. Ja, Jan-Peter, Peter-Jan, 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 Jan-Peter. <laughs> Dat zal wel. Ik heb um, de heer Knot neem ik vrij serieus. Politici die zelf niet meer aan de macht zijn... en dan ineens iets anders vinden dan toen ze wel aan de macht waren... daar heb ik wat meer moeite mee. Nee, maar dat gevoel heb ik, heb ik net zoals jij... als, als politie, ex-politici op een gegeven moment gloedvolle woorden gaan spreken... over het verleden en over het heden. Dan denk ik altijd van, ja, maar wacht even. Tien jaar geleden was Jan-Peter Balken en ook iemand... die net als Gerard Sam bijvoorbeeld zei... dat Nederland vooral niet te veel moest betalen aan de Europese begroting. En laten we toch vooral onze korting handhaven en omarmen... en nee, geen cent te veel. Nou, goed, en nu is het zo dat wij nu voor de uitstraling... Zoals Jan-Peter Balkenen dat noemt. Voor de uitstraling van <laughs> Nederland is het heel slecht... als wij gewoon ons heel streng in opstellen in Europa. Ik wil nog één prominente even bijpakken. Dat was uh, Nout Welling, dus een van de, uh, de voorganger van Klaas Knot. Die was te gast bij uh, Bernard Hammelburg in uh, BNR De Wereld. En die, nou, die maakte van zijn hart geen moordkel in ieder geval. Ik denk dat de Nederlandse overheid tot op de dag van vandaag onderschat... Uh, wat de problematiek is die op ons af aan het komen is... En, eh, en, en je kunt allerlei rekensommetjes maken, maar het is ontzettend duidelijk dat de fallout, hè, de gevolgen van deze crisis, eh, die zullen heel groot zijn. Eh, en natuurlijk zullen die gevolgen het ernstig zijn voor de meest zwakke onder ons. Dat is ook vanzelfsprekend. En waar je dus echt heel serieus over moet nadenken, zijn twee dingen. Eh, in welke mate ben je bereid om solidair te zijn? Want dit is het moment van de waarheid dat op ons af aan het komen is. Uh, en hoeveel heb je daarvoor over? En dan kom ik toch terug op dat eerste punt. Uh, zijn we nou echt Europ- Europees aan het worden... Uh, nadat de Angelsaksische wereld aan het wegdrijven is van Europa? Of realiseren we ons dat onze toekomst in Europa ligt? En, 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 even heel simpel. Het woord ja. schenkingen, mag dat wel of mag dat niet? Uh, dat mag van mij zeer zeker. En dat heeft van doen met uh, het punt dat ik maakte. Men, men heeft kennelijk niet in de gaten. Of men wil dat niet zeggen. En men zit uh, toegegeven met de Nederlandse kiezer uh, die in meerderheid daartegen is. Maar die zou je kunnen proberen te veranderen. Men heeft kennelijk niet in de gaten dat de schuldenproblematiek die op ons afkomt. En in die zin heeft men niks geleerd van 2012. Dat de schuldenproblematiek die ons afkomt, op ons afkomt... dat is hele grote offers van ons zou kunnen vragen... als we tot Europa willen blijven behoren... en Europa bij elkaar willen blijven houden. Als men dat niet wil, ligt de zaak anders. Als je deze twee mannen hoort, Han Dirk... dan zijn wij toch echt twee kakelende kipjes bijna, hè? Ja, we zijn vele malen minder bedachtzaam. Dat is toch ook de conclusie. Met ons. En, en, en de toonhoogte hoger zitten we ook. Ja, ook dat, ook dat. Maar nou, Willink heeft natuurlijk heel veel meegemaakt. Die heeft de vorige crisis meegemaakt. Uh, en daarvoor geldt denk ik dat die vorige crisis... dat uh, we die ook relatief laat eigenlijk pas... de rijkwijde en de omvang daarvan pas eigenlijk relatief laat in, uh, in beeld kregen. Dus die is ervaringsdeskundig. En als hij zegt uh, van... Uh, hey, de Nederlandse regering uh, onderschat eigenlijk hoe groot dit is... Ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend als zijn waarneming dat is. Weet je wie ook die vorige crisis heeft meegemaakt? Onze huidige premier. Die zat er toen ook al 
Dus uh, misschien niet helemaal aan het begin, moet ik even terugrekenen. Hij zit er nu 10, 11 jaar. Nou ja, hij heeft hem eigenlijk grotendeels meegemaakt. En zeker de hele eurocrisis en uh, met, met Griekenland. Misschien ja. net de val van uh, Lehman Brothers uh, niet. Ik, ik, als ik heel goed naar Rutte luisterde tijdens het debat, dan weet je, we hoorden al één keer langskomen dat hij het over compromis had. Hij had op een gegeven moment ook over dat uh, iedereen heel graag wilde weten wat het speelveld was binnen Europa. Een beetje welke allianties en, uh, en dat soort zaken. En dat hij zei, ja, misschien moet het niet over het speelveld gaan, maar over speler. En dat is een argument wat ik hem, uh, dat is inmiddels al anderhalf jaar, zeker anderhalf jaar geleden in een uh, speech in Zurich ook hebben horen maken. Van Europa moet een speler zijn en uh, in een, een woelige wereld met Trump en, en China. Dus langzaam maar zeker begint hij dat argument nu weer een beetje zo, zo in te voeden. Om volgens mij de, de, de weg langzaam vrij te maken naar ja, we moeten dit toch doen. Ja, ik denk ook dat de lijn van het kabinet overigens is dat als het gaat om Europa als echt speler, dat dat eigenlijk ook zelfs in, uh, in het beleid van Stef Blok ook gewoon uh, naar voren komt. Hè. Dus Nederland heeft ook inderdaad een visie over bijvoorbeeld hoe het buitenlands beleid van de EU professioneler moet en ook krachtdadiger moet. Um, alleen dat verhaal dat, ja, zij vertellen dat, maar dat wordt niet echt heel erg breed natuurlijk gewoon opgepikt. Uh, vervolgens is het gewoon een soort, bijna een soort provinciale strijd tussen lidstaten, wordt het intern. Mm. Als het gaat over wie de rekening gaat betalen voor zo'n enorme crisis. En dat is op zich ook logisch, hè, want ja, de rekening die betalen jij en ik bij wijze van spreken via onze belastingen. Uh, dus als wij dan inderdaad plotseling zien dat onze belastingen naar boven gaan, uh, omdat, uh, omdat er gewoon extra geld nodig is... Uh, om andere arme lidstaten te helpen, terwijl we daar niks van teruggezien. Ja, dat is natuurlijk gewoon politiek gezien, is dat inderdaad een, een, uh, ja, best een ingewikkeld verhaal om dat goed te vertellen. Ik denk dat wat Welling bijvoorbeeld zegt, uh, dat die zegt eigenlijk van ja, dat verhaal is ook gewoon niet, niet echt verteld. Je kunt mensen ook echt wel proberen te overtuigen. Mm. En dat is misschien een beetje wat de afgelopen tijd gemist is in deze hele discussie, dat de regering... die misschien inderdaad koerst op een compromis... Hè, zoals Rutte een beetje, een beetje hint... Mm-hmm. Uh, dat hij eigenlijk niet echt heel veel heeft gedaan... Om, dat, ja, om, om mensen klaar te maken voor het feit... dat we nu eenmaal in dezelfde boot zitten in Europa met elkaar... en dat we samen moeten hozen om, om ja, dat, dat schip eigenlijk... om het water, het maakt water op dit moment vanwege de coronacrisis... om dat water eruit te krijgen. En ondertussen moeten we dan nadenken... hoe we elkaar dan gewoon in de toekomst scherper bij de les gaan houden... Als het gaat om bijvoorbeeld controle op onze overheidsuitgaven, onze hervormingen, dat soort werk. Het voordeel van deze crisis is dat het is een crisis is. En bij crisis kun je plotseling ook allemaal nieuw beleid uh, en nieuwe controles en nieuwe hervormingen met elkaar gewoon afspreken. En ook misschien zelfs afdwingen als jij nou eenmaal een van de netto bijdragers bent aan dat Europese herstelpakket. Ik hoorde Kataas Knot ook iets zeggen over de, 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 het vertrouwen, weet je, dat dat belangrijk is. Het signaal dat je gezamenlijk iets aan het doen bent. Dus... Nou ja, misschien moeten we ons gewoon maar aansluiten dan toch een beetje bij de, de wijze woorden die daar ooit vanuit de, uh, Zweden over Europa werden verspreid. If you change your mind, take a chance, on the first in line, take a chance, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got your place to go, when you feel it
Deze stem zal voorlopig niet meer te horen zijn in Brussel. Hallo, ik ben Phil Hogan van Kilkenny in de zuidoost van Ierland. Ik ben verantwoordelijk voor trade in de Europese Commissie onder president Ursula von der Leyen. Ja, de eerste eurocommissaris Phil Hogan mag niet meer in het openbaar spreken. En als hij zijn werk aan het doen is, dan moet iemand anders met hem meekijken over zijn uh, vrij hoge schouder. Want het is een, een, een grote man. FD-correspondent Matthijs Schiffers, die weet waarom dit allemaal is. Matthijs, wat heeft Big Phil misdaan? Nou ja, hij heeft uh, durven te beweren dat hij erover nadenkt um, om uh, zich naar voren te schuiven als de nieuwe baas van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. Daar, daar komt een vacature, omdat de huidige baas in uh, augustus opstapt, een jaar eerder dan gedacht. Uh, dus er moet een nieuwe komen en uh, de deadline voor aanmelden is 8 juli aanstaande, dus de tijd dringt. En Phil Hogan heeft er op zich wel oren naar. De commissie wil natuurlijk voorkomen dat er een belangenverstrengeling zich gaat voordoen. En daarom dus dat hij voorlopig even niet op publieke momenten gaat praten. En dan heeft hij ook een andere commissaris die over zijn schouder mee moet kijken op dit moment, Dombroskis. Dus hij is een beetje aan banden gelegd. Nou is die Iers... En als handelscommissaris uh, is hij dus ook direct of nou ja, indirect betrokken bij de, de brexit-onderhandeling. Handelsakkoord wat er moet komen met uh, de Britten. Ik kan me voorstellen dat ze in zijn thuisland, in Ierland, het eigenlijk wel prettig vinden als hij zich daar vooral mee bezighoudt. In plaats van een, een mooie functie bij de, de Wereldhandelsorganisatie. Uh, Jazeker. Dit is zelfs het verhaal dat de handelsportefeuille aan hem gegeven is vanwege uh, de, 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 ja, de plek van Ierland in het hele brexit-verhaal natuurlijk. Ierland als buurland van Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, het direct geraakt wordt door de brexit. Ja, als hij daar weggaat, dan zullen de Ieren een nieuwe eurocommissaris moeten aandragen. En het is, niet, het is geen uitgemaakte zaak dat die dan vervolgens ook de handelsportefeuille krijgt. Want die moet daar natuurlijk wel, de die moet daar wel geschikt voor zijn en, en, en daar de capaciteiten voor beschikken. Misschien krijgt deze persoon dan wel een andere portefeuille. En dan ontstaat er een hele reshuffle binnen het team van eurocommissaris. Is er al iemand aan het warm lopen binnen de commissie? Dat die, iemand die een, een portefeuille heeft die daar echt niet toe doet en die niet zoveel om handen heeft. En denkt, ja die handelsportefeuille die, die zou ik nou wel willen hebben. Er zullen er ongetwijfeld zijn uh, die, uh, die daar een, uh, een oogje op hebben laten vallen. Het, het verhaal deze week een beetje uh, was is dat een aantal landen, waaronder Nederland... Uh, heel erg bang is dat de handelsportefeuille dan bij een Fransman, nee, dat zou dan Breton moeten zijn, of bij een Italiaan uh, terechtkomen. Die hebben over het algemeen een wat meer protectionistische houding als het gaat uh, om, om internationale handel. Uh, maar goed, dat wordt dan ook weer ontkend dat Nederland daar al zich druk over zou maken. Uh, hoe dan ook, deze kwestie houdt de gemoederen dus wel een beetje bezig. En uh, nou, na verluid gaat Phil Hogan uh, voor de week de knoop doorhakken, dus wel even iets om naar uit te kijken. Matthijs, waarom zou Phil Hogan eigenlijk überhaupt die baan willen... gezien het feit dat de Wereldhandelsorganisatie uh, ja, op sterven na dood is... gezien het feit dat de Amerikanen er eigenlijk niets meer mee te maken willen hebben? Kijk, dus dat is een, een voetbaltrainer die het beste kan instappen... bij een ploeg die een mislukt jaar achter de rug heeft. <laughs> die, de de upside, is dan, upside is dan natuurlijk het grootst. Maar dit is, dit, is wel, dit is wel een interessante om de Wereldhandelsorganisatie te redden. Moet je eigenlijk de Amerikanen weer, uh, weer, weer enthousiast maken daarvoor... 
En um, nou ja, de vraag is of de Amerikanen Phil Hogan, en, en dan zeker zolang Trump daar nog voor zeggen heeft, wel als de honest broker zien uh, die, die daartoe in staat ge, uh, geacht moet worden. Want hij heeft natuurlijk in het verleden wel uh, uh, vrij, vrij fel uitgelaten over Donald Trump. Uh, behoorlijk wat dingen over hem uh, gezegd. Hey Matthijs, er staan een paar collega's die staan met uh, boze blikken hier op de deur te rammen dat we de studio moeten verlaten. Dus we gaan het hier uh, bij laten. Oké, okay, fijn weekend. Hey, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dank jullie wel voor het luisteren en volgende week zijn we er natuurlijk weer. Tot dan!